El escenario está listo. Los micrófonos están encendidos. Luis Hernández y Rolando Cantú llegan con la mejor información de los Cardenales de Arizona y la NFL. Comienza la tacleada Cardinals. Traído a ustedes por parte de Feliz Car Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy. Este es el episodio número 81 de la tacleada Cardinals y es la semana 18, la última de la temporada y vamos a hacer el análisis de lo sucedido en Filadelfia y por supuesto el siguiente juego. Luis Hernández me acompaña como siempre, mi compadre Rolando Cantú. Se nos fue la temporada, compadito. Ya, vámonos, ¿no? Oye, pero se nos va con una victoria tremenda en el nido de las águilas en Filadelfia. La verdad que qué contento estoy. Toda la semana... Nadie dijo nada, no hubo buleo, compadre. Hubo, fue como una semana de esas de... ¿Te acuerdas la semana de los Cowboys, compadre? Sí, la tres. Ese sabor, ese sabor este, de, de, de semana. La verdad que muy contento por los Cardinals. Eh, ¿Por qué? Porque sacaron una victoria donde iban perdiendo, donde al final remontaron. Y, y bueno, hay muchos storylines, hay que platicarlos. Pero sí, se nos acaba la temporada y, y vaya que, que estamos tristes porque no estamos donde debemos de estar. Sí, bueno, la marca es eh, con cuatro ganados nada más, compadre, fíjate. O sea, cuatro ganados, igual que el año pasado. Obviamente nos queda un partido el domingo, el último de la temporada, en casa ante los Seahawks, que por cierto, están buscando un boleto. Esos Seahawks, esa rival divisional, estaremos seguramente haciendo la travesura, pero haciendo un pequeño recuento lo que se dio en Filadelfia, tal como me lo dijiste, aguas con los fans y en verdad, eh, compadre, el sábado. Yo me fui sin nada. Como tú me dijiste, vete normal. No, ok. José se llevó la camiseta al cardenal, ya sabrás. Es que no me dijiste, me dijo, no, José. Le digo, bueno, lo agarraron de los greños. ¿Qué le hicieron no, a, a, al pobre Pepito? Fuimos al mercado. Eh, Tim Delaney, nuestro jefe, nos dijo, váyanse al mercado y, y desayunen ahí el clásico Philly Steak Sandwich, el Rose Pork. Y bueno, íbamos caminando y a los fans empezaron a decirle, el, el pájaro equivocado, eh, el domingo los vamos a aplastar. Jamás me había pasado algo así. Dijo, bueno, todo en buena onda, ¿no? Todavía eran las 10 de la mañana. Yo creo que para las nueve, pues ya andaban unos más acá, era otro tono, pero en la mañana, ag agresivos. En el local, nos pusieron Go Eagles en la envoltura del sándwich. Todos se nos quedaban viendo, tomando fotos. De, yo te lo juro, a ver a qué horas nos hacen algo, ¿no? Pero José, es que no me avisaste, me dije. Le digo, no, sí te dije, escucho el podcast, le dije. Pero bueno, todo fue en buena onda, pero sí, compadre, me lo dijiste. El fanatismo de la gente de Filadelfia es que es un Eagles Town, o sea... Ahí juegan sí. los Phillies, ahí juega el equipo de hockey también. Y, y todos son, por supuesto, mayormente aficionados de los Eagles. ¿no? No, lo, lo hacen muy bien, la verdad que apoyan a su equipo local de, de manera increíble. Y tiene razón, o sea, de las, aficion de las aficiones más aguerridas y de las que siempre están peleando. Si tú vas al supermercado, vas a echar gasolina o vas donde quieras, donde quieras, o sea, un centro normal, ni, si, ni siquiera tiene que ser afuera del estadio o cerca del estadio, o en un sports bar, simplemente esta gente apoya a las águilas, como no tienes una idea. Y qué bueno, compadre, que te tocó verlo primera mano. Este, ¿Estaba frío? ¿Te no, tocó el frío? Estaba 45, 46, realmente ah, pero... agradable. El día del partido salió el solecito. El sábado estuvo muy bien. No me tocó en eh, ningún partido eh, el clima inclemente, nada. O sea, en Chicago estuvo 50 y Filadelfia 45. No puedo pedir mejor, fíjate. Fíjate que mi hermano mayor, Ricardo, este, fue a este partido con su familia, andaban oh, de vacaciones y, wow. y sí, 
Y, y, y no se fue, no se fue nada de Cardenales. Este, y, y no lo, no lo, no lo culpo porque, porque él sabía a dónde se iba a meter y este, y fueron y por dentro estaban celebrando, estaban apoyando el equipo a los dos equipos porque son, son aficionados de, de la NFL, pero este, más a Cardenales. Entonces, este, eh, no pudieron celebrar así abiertamente, pero al final ahí el chat de familiar se puso, se puso bueno. Oye, compadre, le dimos el pase, el sembrado número uno a San Francisco, o sea, ¿Viste la reacción de los 49ers? ¿Viste cómo los jugadores estaban metidos viendo, pajareando, eh, con un ojo viendo el marcador de Cardenales Eagles o no? Divo Samuel, estaba, alguien, alguien ahí del club les, les estaba mostrando en un teléfono cómo iban en la última serie que, que, que Kyler empezó a, a mover el balón y que, que lo culmina Connor, empezaron a gritar, ¿no? Y, y lo agradecieron públicamente, gracias, gracias Cardenales, o sea... Imagínate, ¿no? O sea, les hicieron el, el paro de ponerlos como los sembrados número uno y obviamente dejó en claro que Filadelfia pues quizás tiene muchas eh, dudas en cuanto a detener el juego terrestre sobre todo. O sea, Conner y compañía los hicieron pedazos. compadre. Definitivamente. Yo creo que el turning point fue ese cuarto periodo, ¿no? Cuando, digo, anota Filadelfia, eh, creo que fue una serie de 16, ya, 16 jugadas, eh, marcharon 70 yardas, fue la conexión con Goddard. Sí. Eh, y luego Arizona responde. Correcto. Y creo que cuando responde con, con Wilson, dices tú, ok, aquí, aquí se va a poner muy bueno el asunto. ¿Por qué? Porque ya veías el equipo corriendo la bola, un equipo de los, de los Cardinals muy balanceado con James Conner. Oye, James Conner definitivamente lo ves correr con esa terminación y con esas ganas, dices tú, ¿qué nos falta pues para poder tener este balance completo siempre? Creo que hay piezas claves que, que el equipo tiene que retener sin duda, pero esta, esta victoria la disfrutó todo el mundo, la disfrutó la directiva, ni se diga los fans que viajaron, los fans que estábamos pendientes a la televisión, este, pero creo que también vi a Monty Asinford muy contento en el sideline, tú que estuviste ahí, Luis, eh, ¿qué me puedes contar? El ambiente en el avión de regreso, ¿cómo estaba? No, Monty estaba hecho una fiera de alegría, recibiendo a cada jugador antes de entrar al túnel, los, los saludó a cada uno, a cada uno, o sea, no le faltó uno pendiente, el que se iba por atrás, le, le daba high five, le decía algo, y los jugadores le respondían, no, 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 obviamente motivadísimo, estaba Michael Virgo, el patrón, estaba allá abajo, feliz, obviamente un triunfo importante, ¿no? Porque sí. le jugaron de tú a tú a uno de los contendientes y le ganaron muy bien, muy bien, no pateó Blake Gilligan, compa. no hubo patada de despeje, ni una sí. sola, ni una sola, o sea, todo el partido me mantuve al filo de la butaca, o sea, porque el partido estuvo buenísimo, y ese tipo de juegos, pues, te motiva, yo estaba siempre arriba de la jugada, todo fue perfecto, el regreso, ni, no, no, todo el mundo venía contento, aparte del año nuevo, claro. la cena que nos dieron, compa, la cena que nos dieron, eh, no, no. ¿Cuál fue? No, filetito miñón, no más, no más. Ándale, pues. No más, ¿eh? O sea, para, para, para calentar, ¿no? Nos dieron pastelito, nos dieron el, el, el postrecito. Eh, no, no, maravilloso. Kaller andaba caminando, eh, realmente todos andaban. Se nota, obviamente me ha tocado vuelos en que nadie dice nada. Ese vuelo de Cleveland claro. que nos dieron 27-0, o sea, más vale que no dijeras nada, ¿no? No, este cambió todo, el panorama era diferente y por supuesto se sintió bien el equipo y espero que esta motivación la arrastren para este domingo, ¿no? Claro, no, yo creo que sí, este, cerrando el calendario aquí en casa contra, en contra del fuerte rival de división, los Seahawks, que como decías tú, tienen, tienen oportunidad. Ya para cerrar el tema de los Eagles, quiero recalcar que, que fue el, el regreso de JG, el coach Jonathan Gannon. Eh, 
al final vi las redes sociales completas del equipo, como que le dijo en la última serie, ve y gana esto por tu equipo, a, a Kyler Murray me encantó esa frase, eh, simplemente go do it, ve y hazlo, o sea, termina esto, ¿no? Entonces, creo que con, con esa frase eh, llena mucho el equipo de esperanza para poder trabajar fuerte en la temporada baja, eh, pero todavía hay un compromiso y creo que eh, el equipo después de pegarle a un equipo que está 11 y 5, como, como los Eagles que están destinados para estar en la postemporada el mes de enero, pues te, te, da, te da cierta confianza de poder hacer bien la instalación del plan de juego esta semana, de trabajar muy bien, de poder crecer ¿no? y empalmar eh, el trabajo que hiciste la semana pasada muy bien. Ya para terminar, James Conner, compare 128 yardas en 26 acarreos, el promedio de 5 yardas casi. Eh, eso es para mí lo top. Si estamos viendo lugares donde, donde mejorar y, y qué debemos de retener, yo creo que el juego terrestre finalmente tenemos algo decente a lo que podemos este, meterle un poco más. Y otra vez, tu gallo, Greg Dorch, ni se diga, compadre. En todos los highlights lo vi, lo vi en todas las redes, lo vi en el log, lo vi en todos lados, eh, haciendo bien su trabajo. Fíjate, James Conner por tierra y por aire. La atrapada que hizo con una mano en la zona de natación, fabulosa. O sea, se barrió, sacó las escobas al estado de Pensilvania. Le ganó a Pittsburgh y le ganó a Filadelfia y él es de Pensilvania, de, ahí, de Pensilvania, Area. Entonces, ¿tú sabes si es si es si es Steeler o Eagles antes de, de jugar con los con Steelers? No, Steelers, Steelers. Okay. Sí, claro, no, pues él fue sí. a la Universidad de Pittsburgh, nació en Erie y por supuesto eh, lo lleva a los colores de Pittsburgh. Obviamente le, le pegó mucho haber ido a casa y les puso una tunda y ahora también. Yo no sé, a lo mejor se motiva más el clima, el ambiente, ve todo a saber. Claro, pero... claro, no, todo eso influye, influye muchísimo. James Conner estaba, y el que salió muy bien, la verdad, compadre, ahora sí fue Kyler Murray. Sí tuvo una intercepción en el segundo cuarto, un pick six de 99 yardas que todo el mundo pensó, aquí se nos, se nos cae la casa. Pero mira, recuperó y, y estuvo en su mejor partido, muy certero, eh, los pases medidos, eh, con rivales enfrente. La verdad que, que superó muy bien mentalmente esa intercepción y creo que tuvo su mejor partido desde su regreso. Fíjate que eso va a ser importante, cómo Kyler... Eh ataque la temporada baja. ¿Por qué? Porque la crítica va a estar ahí, oye, el contrato multimillonario, regresaste, moviste dos victorias, pero hasta ahí, o sea, ¿cuál va a ser la expectativa de Kyler Murray? Va a estar grueso, ¿eh? No creas que se va a quedar eh, el tema así parado, creo que eh, especialmente aquí localmente en, en, en Arizona, tú sabes que, que los medios locales siempre están encima del de avance del equipo de cómo Kyler está haciendo las cosas dentro y fuera del campo. Entonces, qué bueno, va de presión, sí lo va a ver, este, pero esa semana, Luis, hay que, hay que hacer las cosas. Y algo que, que estoy viendo ahorita estadísticamente, eh, los Seahawks, o sea, corriendo la bola, ya está rankeado número 6 después de lo que hizo en Filadelfia, ellos están en 29. Entonces, va a haber chance de poder este, volver el plan de juego, no de correr la bola, de tratar de establecer esa presencia primero y luego abrir los espacios para Kyler Murray. Yo vi un Kyler Murray relajado, vi un Kyler Murray que al final del partido como que lo vimos el año donde estaba empalmando victorias, Luis, no sé tú, como que tuve ese, ese feeling de, ok, Kyler, finalmente le está pegando dos victorias relativamente cercanas y, y, de, y, de, y de buena onda, o sea, yo sí lo sentí como que, que Kyler podría ser eh, ese mariscal de campo para construir y quedarse, ¿no? Porque... Los rumores han estado al pie del cañón, ¿no, Luis? Yo creo que ya las dudas se disiparon. Kyler es el coreback del futuro. Esta semana 
Jonathan Gannon, eh, que por cierto, el jueves fue su cumpleaños, ¿eh? le hicieron pastelito en, en, en la, allá en la oficina, fue el cumpleaños Órale. del coach, eh, lo dijo claramente, o sea, yo no tengo dudas, ustedes tienen dudas que Kyler es un coreback franquicia, no, yo siempre he confiado en Kyler y él es mi gallo, así lo dijo, así que eh, aquel que pensaba que no, que lo pueden cambiar, no, no hay duda, Kyler, Kyler, Kyler Murray es el coreback de Cardenales en la temporada que viene, así que eh, eso ya que nos quede claro, compadre, porque ya es una realidad, ves qué difícil es que un, que un equipo encuentre un coreback franquicia que empiece sí. a manejarse entonces eh, ya lo encontraron le van a poner piezas, lo que sí cambia mucho, fíjate, es la lesión de DJ Humphreys, se lesiona y, y obviamente está fuera de la temporada, queda un partido pero se, se rompe el ligamento cruzado, igual que Kyler no va a estar para el inicio de la temporada ¿qué me hace pensar que ya pensando en el draft, me estoy adelantando mucho, Arizona, obviamente todo el mundo quiere a Marvin Harrison, ¿no? pero vas a tener que reforzar la línea, compadre. Si se te va tu, tu, tu tacle titular, el bueno, sí. ¿no? De ese lado, vas a tener que ir por alguien. Por ahí se dice que París, que está jugando muy bien del derecho, natural, su posición natural es izquierdo, ¿no? En college fue izquierdo. Van a tener que ir por un liniero. Yo supongo que ahí va a cambiar la perspectiva con esta lesión de DJ Humphries. ¿Cómo, ¿Cómo puede cambiar eso, no? Él obviamente bueno, estaba, pero no sé tú qué piensas, ¿no? ¿Cómo ves? No, estoy contigo. Yo creo que ya lo tienes, o sea, ya tienes un tackle natural, como lo mencionas en, en París, Johnson Jr. Lo puedes mover de lado, no pasa absolutamente nada, pero sí tienes que reforzar el lado derecho. ¿A quién le pones como pareja a, a Will? Eh, definitivamente es un tema que van a tratar en la temporada baja. Y otra vez, no, no he checado, pero creo que DJ está entrando en su último o penúltimo sí. año. Sí, de sí, su sí. contrato, el último, eh, sí. si mal no recuerdo entonces eso también va a influir como la directiva lo trate él, puede ser que renegocien y, y le digan, ¿sabes qué? Pues toma menos lana para ver cómo te recuperas o, o de plano, ¿sabes qué? Recupérate rápido para ver eh, si puedes, digo, por el timing ligamento cruzado, pues obviamente estaría no estaría listo para el arranque de temporada, ¿no? Entonces este es un movimiento que está forzado el equipo a hacer en cuestión de ir por alguien, escautear a alguien y que, y, y, y que no nos extrañe, Luis, que de repente se venga un, un, un agente libre de alto perfil en la línea. O sea, eso también podría pasar. El ramo y la red que tiene este Monty Osenford en cuestión de, de cómo los jugadores de otros equipos lo, lo admiran, lo ven hacia él este, y, y, y ven cómo están marchando las cosas en Arizona, puede ser que, que venga alguien de renombre. Ahora, es muy temprano, pero sí, me siento mal por DJ, porque DJ estaba jugando bastante bien, creo que eh, fuera de, de lo que hacía en el campo, eh, pues es uno de los preferidos de la línea ofensiva, ¿por qué? Porque es el que mueve ahí el panal, como quien dice, es el que siempre está alegre, siempre está teniendo los medios, y, y últimamente pues sentía en casa, ¿no? El, el, el hecho de poder eh, tener a Kyler Murray, proteger el lado ciego, y sobre todo, eh, tener ser parte de esa línea ofensiva que tenía, que estaba teniendo éxito con, con el juego terrestre James Conner, así es que me siento mal por él, caí en un mal momento, digo, la época navideña, año nuevo y todo, y la incertidumbre, pero conociendo un poco a DJ Humphreys, creo que, que va a estar de regreso y el equipo lo va a aguantar. Fíjate, ya para cerrar el tema de los linieros, eh, obviamente París está al lado derecho y creo que hizo un trabajo sólido. La verdad, jugó todos los snaps y le, y le pusieron monstruos enfrente. No sí. tuvo grandes rivales enfrente y no falló un solo snap. El muchacho, por supuesto, va a mejorar en muchas cosas, pero creo que hizo un buen trabajo pues, con Will. Pero si se cambia al lado izquierdo, ahí es donde está el billete, compadre, ¿no? Los izquierdos son los que ganan, los millones, claro, ¿no? Yo claro. creo que lo va a decir, pásenme de aquel lado, ¿no? Aparte que es su posición natural, billete habla, ¿no? 
Es, eso es lo que quieres, este, esa oportunidad como pro, y creo que París eh, la, va, la va a tomar. Tú me acabas de recordar algo, sí, de, de, de novato, o sea, no salió el campo, y eso tiene un mérito tremendo. ¿Por qué? Porque hay, hay confianza en, en tus coaches, hay confianza en ti, de que ¿sabes? no la vas a regar tanto. O sea, vas a cometer errores, se te van a ir de repente, quizá una protección aquí, un castigo acá, pero no fue ese jugador torpe que constantemente la estaba regando en el campo, y eso te habla de la calidad de inteligencia que tiene Paris Johnson. Yo creo que si lo mueves al lado izquierdo, va, rápidamente se va a adaptar en cuestión de, de ganarse ese puesto. ¿Por qué? Porque en Ohio State lo hizo de manera increíble. Eh, me estoy acordando ahorita de los videos que vi en Ohio State y de hecho me tocó scoutear uno o dos partidos eh, cuando, cuando estaba narrando college. Este, definitivamente una máquina, una máquina eh, en cuestión, Luis, de de manos, de pies, de velocidad, de, de inteligencia, de ver exactamente el matchup enfrente de él. Creo que lo puede llegar a ser bastante bien. Eh, pero fíjate que al final del día, si eso pasa, puede ser que la química entre él y Will, que también a Will lo traspasen, ¿eh? O sea, no, 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 no está fuera de, de órbita esto. ¿Por qué? Porque cuando tú jalas muy bien con una pareja y tu coach de O-line sabe perfectamente te va a calar, y Wood ya, ya, ya tiene experiencia en la posición de guardia izquierdo, lo hizo en Nueva York, entonces definitivamente ahí también podría ser nada más el switcheo para el otro lado. Oye, es muy diferente, vaya, yo sí que no tengo ni la menor idea, en cuanto a cambiarte de derecha a izquierda, vas a decir, bueno, pues son los mismos tacos. Eso es otro mundo, compadre. Pero es otro, es otro rollo, ¿no? Es otro rollo, ¿por qué? Porque tu pisada, tu mecánica, tus stance, cómo te colocas para tú, empezar. De derecho, tú y... fuiste siempre, ¿no? Yo fui derecho, jugué los dos, derecho, prefería derecho porque era más fácil, por tu, este, por, porque, porque yo soy derecho. Porque es natural, ¿no? Exacto. Sí, porque es, es natural tu movimiento de, de, de pisada y de cadera, pero sí tiene mucho que ver, mucho que ver, ¿por qué? Porque tienes más presión por lo regular, las formaciones se cargan un poco más al, al sector izquierdo uh -huh. eh, y hay mucho ajuste, pero sobre todo eh, es esa milésima de segundo que te tardas en salir. Eh, eso es la gran diferencia y, y vaya que el lado izquierdo te vas en, eh, enfrentando a los el hit pass rushes de la NFL, a, a los Nick Mosas, a Bar los Calio Max, o sea, siempre vas a tener un pass rusher elite. Por el otro lado, pues de repente en rotación te puede pescar uno, pero acá sí, eh, ese lado ciego es también a ellos les pagan por, por ser los casamariscales de campo. Entonces, eh, como en el ofensivo, cuando te cambian, cuando en, en términos de O-line dice go Riverside, o sea, cámbiate el otro lado, este sí tiene mucho que ver. Tienes que estar listo para, para ese encuentro y listo para reaccionar rápido la pisada, la mecánica, te cambia todo, o sea, hace cuenta que tienes que ser muy versátil, este, pero todo mundo dentro de esa línea ofensiva de, de, de los cards, eh, me atrevo a decir que todo mundo puede jugar múltiples posiciones, entonces no es como que te agarran, ah, oye, desprevenido de que, oye, hoy me meten a ver si, a ver si no me cambian el día de hoy, no, no, no funciona así, creo que este, conociendo el personal que tenemos, puede ser que, que para Wood también sea una oportunidad, digo, y puede ser que algo que, que Will diga, si se va mi partner, yo también lo sigo. Si hay oportunidad, yo ya he jugado esa posición. También a Will le conviene porque esa posición pues, está pegado a la gana, ¿no? Sí, Entonces... claro. Fíjate qué interesante todo eso, compadre. Te paso un par de nombres de chavos que vienen muy bien, a mí me gustan. Olu Fashanu de Penn State. Está wow. arrancado como el número uno de, de tackle. Impresionante el chavo, grandote, 6'8", 340 libras. Y hay otro muy bueno de Notre Dame, Joe Alt, también de mucha categoría. Lo están poniendo first round, los primeros seis. 
si Arizona decide el poner un dinero, creo que de esos dos sale un tipo que puede cambiar. Eh, hay, que, hay que estar pendientes, compadre. Y qué interesante va a estar esta off-season, ¿no? Hacía rato que no había tanto interés, ¿no? Oye, ya me acabas de recordar otro mundo, pues, el, o sea, el draft que todavía en mi mente, todavía no porque estoy clavado en, en la postemporada, pero cuando estábamos tú y yo en esta posición, con tres, cuatro victorias al año, ¿no? tú y yo ya empezábamos a scoutear por adelantado, ¿no? Entonces, qué padre, Luis, que estás encima de eso. Ahí te va. Te platico rápido, mi vecino, eh, el día que llegué, sí. me dijo, ganamos. Y dije, sí, vecino, pero perdimos el draft, me dijo, perdimos el pick que sí, queríamos. Sí, ya lo, lo, lo. Entonces, todo, quiero platicar contigo. Nos fuimos de, de qué plaza a qué lugar. Lo, lo más bajo que podemos es cuatro, ¿eh? no hay más. O sea, lo sí. peor que lo más bajo va a ser cuarto, lo cual no está mal. O sea, eh, yo todavía puedes tener un talento espectacular en cuatro, obviamente sí. si te quedas en tres o dos, piensas que vas a ir por Marvin Harrison Jr., que es el receptor que todo mundo quiere en su equipo, y obviamente los corebacks que siempre son importantes que salen primero, ¿no? Chicago, va a escoger primero, ¿qué haces con Justin Fields? ¿Te sí. quedas con tu coreback o, o vas por uno, ¿no? Por otro, ¿no? Es ahí donde se empiezan a barajear las cosas, ¿no? Ahorita estamos en cuatro, estamos en cuatro entonces dice, no creo que tres equipos van a estar escogiendo coreback, nos va a tocar eh, otra persona. Entonces ahí yo creo que Arizona tendría que ir por un liniero ofensivo, ¿no? Ahí es donde yo veo, ¿no? Eh, yo sí creo que se queda Justin Fields en Chicago, lo vi en persona eh, la semana, hace dos semanas, lo vi muy bien, la semana pasada jugó bien. Yo debe, si yo soy Chicago, creo que construyo alrededor de, de Justin Fields, le traigo a Marvin Harrison y, y Chicago se vuelve en contendiente, ¿no? ¡Wow! O sea, qué interesante, ¿Qué, ¿qué va a ser Cardenales? Va a ser... Va a ser eh... Algo, algo especial ver cómo se maneja de nuevo Monty Asifern y todo su cuadro de, de, de scouts, porque siento que va a haber muchas sorpresas. Oye, cambiamos de tema, Luis. Venga. ¿Qué te parece la conferencia americana actualmente? ¿Te gustó el Monday Night Baltimore 49ers? Hay, hay, hubo mucha, con, Oye, mucha controversia ahí. Sí, qué parte. Se vio, para mí, Lamar Jackson después de ese juego. Sí, sí. Y, o sea, ya mételo en MVP. ¿no? Sí, se lo merece, es, ese equipo definitivamente me gusta muchísimo no, yo creo que está jugando muy sólido y lo que está pasando de este lado en la NFC pues estás que sí, está muy bien pero no hay un caballo que vaya liderando dices, todos están bien, pero pues de repente <coughs> tienes fallas y de allá yo sí. no veo que alguien le pegue a Baltimore no la verdad bueno, está, está Baltimore, Dolphins, Chiefs, Jaguars, Browns este, Bills, Colts y, y este... 3, 4, 5, 6, 7. Esos Browns. Sí. Y, en, y entre los Texans y Steelers todavía hay chance numéricamente para poder saltar, inclusive los, los Broncos, pero no, falta mucha ayuda. Entonces, sí, sí, sí. Eh, de esos equipos, de los primeros, yo creo que Ravens, estoy contigo. Eh, los Chiefs, obviamente, si les toca a alguien como los Colts, los Texans, pues van, van a paliar por la experiencia, pero no sé, siento que los Dolphins todavía pueden hacer algo. Eh, después quieras? de perder de esa manera. No, no veo que, que Mike McDaniels coache mal dos semanas y que no ejecuten a, 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 o sea, a su plan de juego. Entonces, va a haber muchas sorpresas también. Eh, en la, o sea, la historia de Joe Flaco con los Browns es increíble. Oh, o sea, increíble. ¿cómo, cómo de, de estar en su casa a estar lanzando 300 yardas constantemente, eh, ese tema también ha estado, ha estado brutal. Este, y bueno, va, vamos a ver. El Sunday Night me toca Bills, este, Dolphins. Así es que ahí se puede definir. Muchísimas cosas, y, y por el lado, pues ya sabemos, ¿no? Le hicimos el paro a los 49ers, los Cowboys, los Lions, los Bucks, este, y luego está Eagles, Ramsey, Packers, así es que. Sí. Si Seahawks viene con intenciones de pasar, si nos gana y, y, 
y Washington, eh, ¿con quién va Washington? Eh, otro que está también ahí. Contra los Cowboys, ¿no? Eh, sí, si gana Cowboys, creo que obviamente Cowboys ya está dentro, pero eh, sí. empuja a Seahawks. Así que Seahawks debe de ganarnos y viene obviamente con las intenciones de hacerlo, pero trae, anda fallón. Yo creo que es una buena oportunidad para ganar el único partido divisional de la temporada. Nosotros cerrar en casa y de, dar una esperanza para la temporada que sigue, compadre. Yo creo que Arizona tiene eh, gran oportunidad de hacer daño a, a sus rivales divisionales, hacerle la malora y, y ganar este partido que nos va a dejar en cinco victorias, ¿no? Bueno, pues se va a poner buenísimo. Yo creo que estos playoffs no, no se lo pierda, Raza, la teclada Cornos. Les agradecemos estar pegados. Ese episodio que acompañé, se me olvidó. 81. 81. Ah, 8-1, papá. Boldi, ¿no? No, lo de Juan. Episodio de Enquan Bolden, la sí, verdad que mente, ¿no? nuestro, nuestro sí. buen amigo Enquan Bolden, excelente, excelente eh, receptor, también lanzaba la bola en, 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 en ciertas, en ciertas jugadas de sorpresa. Hacía sí, compadre, eh, Budita Baker al Pro Bowl, el único representante de Cardenales, ¿qué te pareció? Bien merecido, Bura siempre, eh, ¿no? nunca baja de nivel, Bura siempre te da todo, es un, es un safety que aparte de ser el líder natural, el corazón de esta defensiva, es alguien que nunca baja la guardia y eso me encanta de Buda Baker definitivamente todos los temas que tuvo antes de que hicieran el cambio de los coaches, de que oye si se va a quedar no se va a quedar, lo intercambiamos regresas, le dieron un poquito más de billete y regresó con el equipo todo eso representa este Buda Baker, me encanta sí un, un representante, ni modo ha habido años que tenemos que comparar cinco o seis por lo regular por ahí Conner, ¿no? con Conner debió haber estado, quizás McBride, sí. ¿no? Puede ser, o sea... Sí, por números, McBride está ahí en el top. McBride, este... Conner, Jalen Thompson, J JT, ¿no? JT Lleva cuatro, cuatro intercepciones en la pareja de, de, de safeties que tenemos, pero es bien merecido Buda Baker, ahí está, es nuestro capitán, eh, quinto Pro Bowl consecutivo, así que enhorabuena para Budita Baker. Así, compadre, pues ya... Buda y toda la defensiva, porque también toda la defensiva ahí le ayudó muchísimo a Buda este año. Perfecto, nos vamos con Paito Patada de este partido inicial a las 2.25, la previa comienza a las 12.30, así que... ¿Te puedes te puede, te puede desvelar un día antes, compadre? Sí, tranquilón, pues, es el último, ¿Puedes ¿no? desayunar a media mañana? Sí, sí, sí. Llegar al sí. estadio a mediodía. Eh, 11, 11, bien. 11 bien. de la mañana. Sí, Muy está bien. perfecto, ¿no? Se antoja, sí, ya sí, es el bien. último, compadre, cerrar con broche de oro. Ha sido una gran temporada, a pesar de los resultados... El, el trabajo se hizo y por supuesto a ti desearte la mejor de las suertes porque te quedan un par de jueguitos este último y un playoff no. si no me equivoco ¿no? Sí, me quedan este, dos de playoffs estamos dos, ronda, playoffs, dos okay. playoffs y este y luego ya esperamos a el Super Bowl con ansias para ir a cubrir y ya compadre este, ya me vas a ver más seguido ahí en la oficina sí, ya. te esperamos ya porque tus cosas ya están queriendo eh, Ey, ya, no me las vayan a, a tirar están, compadre eh. tengo están. muchos lo tengo contado, hice una lista, hice un inventario ahí. Inventario ¿eh? está, favor. puro periódico, ¿no? Puro periódico. Iván. Puro periódico, puro periódico cuando se jalaba bien, compadre, cuando se jalaba. Tus notas, nota. sí, tus fotos, sí, sí. ¿no? Tus, Ay, tus muchas DVDs, cosas ahí. De los chavos que te mandaban DVDs, ¿te acuerdas? Para que veas su trabajo. Los DVDs que, por cierto, a varios les dimos trabajo, va A varios. Algunos se quedaron, ¿no? Y otros, Al, y otros algunos, algunos los tiramos, algunos se quedaron, algunos se van a tirar. ¿Verdad, compadre? Sí, puede ser, puede ser, qué interesante. Así es esto, compadre, así Hay es Hay que esto. guardarlo, ¿no? es, va a ser para el Museo Rolando Cantú, un día hagas con tantas, tantas historias, ¿no? Puta. Claro, compadre, claro. No, la verdad que ¿no? si ah, se, se nos pasó volando, compadre, y bueno, esperamos que toda la raza de la Teclea Cornos nos siga sintonizando, vamos a estar eh, fuertes en la temporada baja, mi compadre y yo, 
Así igual, es ¿no? Que... Oye, compadito, igual estaremos haciendo uno a la quincena, dependiendo las noticias. No, le seguimos, le seguimos, sí, va. Como siempre, digo, lo hemos hecho así por ya tres años. Así vamos, que... vamos a seguirle la edición peleados, ¿por qué no? Sí, sí, claro. igual. Pues, al final siempre son noticias. Compadito, pues eh, vámonos con todo. Te deseo lo mejor este fin de semana y, bueno, como siempre, gracias. Abrazo, compadre. Feliz año para todos. Venga, lo invito a que siga las plataformas digitales del equipo Z Cardenales. Fue el episodio 81. Luis Hernández y Rolando Cantú le presentaron a Tacleada Cardinals, el podcast en español de los Cardenales de Arizona, presentado a ustedes por Feliz Girl Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por tus concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy.